0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel a Karel z Frýla. Karel Borkovec, neboli Porky, jak mu u nás v podpalubí říkáme, je jak asi většina z vás tuší jeden ze zakladatelů. Karel má u nás pod palcem vše, co se týká technických věcí a programování. Jako správný programátor je introvert a než aby cokoliv okecával, tak radši buší do klávesnice a práce je za ním fakt vidět. Borky je také borec na vodní pol a když už nemůže plavat nebo fabulovat soupeře, tak u vody alespoň vysedává s rybářským prutem. V podcastu jsme se bavili o technologiích, zdravém životním stylu, o vývoji freela, obecně o podnikání a také o sáz biznise. Teď už ale nebudu zdržovat, dámy a pánové, kluci a holky přeju příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venšení, rybaření, běhání nebo co u podcastu zrovna děláte. A kdybyste mě nebo Borky mu chtěli udělat radost, přidejte hodnocení ve vaší podcastové aplikaci, nebo tento díl prostě sdílejte. Do dnešního dílu spod je Karel Borkovec, je to pro mě díl velice speciální, protože Karel je spoluzakladatel Frýla a můj dobrý kamarád. Karle, vítej a díky, že jsi udělal čas. Ahoj, díky Karle, já jsem rád, že si mě pozval taky do tohoto skvělého podcastu. Po pěti letech bylo na čase, co? Tak, tak. No a když už vzpomínáme, tak vzpomeneš kde jsme se viděli poprvé?
1: To si vzpomínám moc dobře, protože uh, si mě měl na cvika tady na Vysoké škole v Pardubicích, na Univerzitě Pardubice. A myslím, že si mě učil operační systémy. Oho, to si Ale jí. vzpomínám na tebe rád, protože jsi nedělal docházku, takže jsem tam byl jenom jednou.
0: <laughs> jo, jo, tak to máme úplně stejné vzpomínky. A... Povědej ještě třeba o vysoké škole nebo vůbec, jak ses dostal do bodu, kde se teď, kde vlastně spolu máme frio, který poměrně hele, dobře funguje. Ale pro,
1: pro mě vysoká škola byla určitě dobrá. Spoustu lidí říká, že třeba nemá cenu studovat vysokou školu. Já s tím souhlasím, ale vždycky hrozně záleží na okolnostech. Já jsem třeba ještě před vejškou pořádně nevěděl, co chci v životě dělat. Takže bylo pro mě nejjednodušší na vejšku. Věděl jsem, že manuálně pracovat nemůžu, protože ne, jako nejsem domácí kutil, takže tak bych se určitě neužil. A víceméně, o co se pokusím, to moc dobře nedopadá. Takže jsem šel na vejšku a v Pardubicích tady tenkrát brali každýho, tak jsem šel do Pardubic. A, a nebyl to jediný důvod, ale měl jsem tady i pár kamarádů z tábora, který tady studovali, takže i, i to byl největší důvod, proč jsem šel do Pardubic. A v průběhu toho studia jsem tak zjišťoval, že mě. To IT baví, je mě baví programování, co jsem do té doby netušil, protože na střední jsem se spíš zabýval linuxem, nastavoval jsem si doma servery, třeba dneska si jdeš do obchodu a koupíš si router na, na Wi-Fi a jenom ho zapojíš a jedeš, ale tenkrát jsem si Sehnal nějaký starý Pentium, to bylo Pentium 1, to jsem měl bez monitoru, jenom jsem se tam k tomu připojoval přes SSH na Debian. Nějaká, to byla nějaká první verze Debianu, nebo ne úplně první, ale už si ani nespomínám, jak, jaká to byla ta jedno. No a tam jsem si nastavil svůj vlastní domácí router, měl jsem tam firewall přes IP tables. A tak jsem si s tím hrál. To, to je to, co jsem dělal na střední.
0: Tak už chápu, proč jsi nechodil na ty moje cvíky operačních systémů. No, <laughs> protože to byl takový
1: základ, já a to jsem zrovna, zrovna nějak už ovládal docela. Mm. Takže, takže jenom, abych se vrátil k té otázce, tak za mě uh, byla vysoká škola skvělá. Jednak jsem tam poznal uh, spoustu kamarádů i tebe, i Honzu Kuldu, s má vlastně jsme do dneška, máme, máme spolu frílo a jsme i skvělí kamarádi i mimo práci. Za to jsem té škole fakt vděčný a na druhou stranu jsem se tam naučil programovat, i když jsme měli úplně skvělého uh, pana učitele Greinera, který Zdraví, byl opravdu... Zdravíme,
0: Karole, který byl opravdu pes, Já, pes na prosím.
1: programování a vím, že jsem se hodně večerů a nocí trápil nad tím, když jsem se připravoval k němu na zkoušku, ale... Díky tomu jsem se naučil, naučil ty základy, na kterých jsem potom dál mohl stavět.
0: Já ti teda do toho skočím. Já jsem se u Karla na těch zkouškách nejvíc děsil toho, že se to odevzdávalo na disketě a že budeš chrábila.
1: Tak to ne, my jsme odevzdávali na flešce, pokud, pokud si to jo, jo,
0: tak ty jsi, ty jsi studoval rok po mně, no, mít, no, my tak, jsme že? pokračili už, už v době. Promi, pokračuj.
1: No, to je asi, asi tak všechno, co jsem té školě mm-hmm. chtěl
0: říct. A potom uh, po výšce uh, tě zavál vítr,
1: Pověď se mě vítr zavál do Pardubic, kde jsem zůstal. Teda. Jelik, jelikož uh, jsem tady potkal svoji nynější manželku, a ona taky není z Pardubic, ona je Strutnova, a taky tady zůstala, takže jsme tady zůstali takhle spolu a zůstali jsme tady do dneška. Ani neplánujeme, že bychom se nějak odsud stěhovali, co se nám tady líbí a jsme spokojení.
0: Jo, co je na Pardubicích za tebe tak jako Ale
1: Já jsem z tábora, což je takový menší, menší městečko. Si má 30-35 tisíc obyvatel a ty možnosti tam nejsou takové, jako jsou ve městě, jako jsou Pardubice. Tady vlastně, když si člověk vzpomene, tak má, co chce. Funguje tady, jezdí tady rohlík, funguje tady dáme jídlo, člověk může jít kdykoliv do kina, samozřejmě, pokud není COVID a, a podobně. To je asi celkem jedno, kde člověk je, to je možná lepší být mimo město. Ale v tom táboře takové možnosti nebyly. Takže nechtěl bych bydlet ve městě typu Praha. To už zase na mě je až moc velký, už moc velký ruch a moc rušno. Ale ty pardubice jsou úplně ideální. My bydlíme úplně na kraji pardubic, takže vylezeme z baráku a jsme v lese, ale zároveň za deset minut jsem v centru na kole.
0: Mm-hmm, super. No a když jsme u toho vzpomínání, tak jaký jsi měl třeba dětství, jako byl jsi učivý, nebo jsi to prosadil u her, nebo se vítal po hřišti? nebo.
1: ale samozřejmě jsem seděl u her, protože. V našem dětství nastupovaly počítače, jo, generace před náma počítače asi moc, moc nezažila, maximálně nějaké takové ty hry typu Atari a tak, a to zase minulo mě, Takže já jsem začínal na svém prvním počítači, byla Pentium 1 a taky, taky jsme pařili hry, to je jasný, a seděli jsme u toho, co to šlo.
0: No, tak který tři ti teďka dům na mysl?
1: Uh, tak začínal jsem Dooma, Duke a Red Alert.
0: Takže IDD, QEDD bys věděl. To bych věděl,
1: ještě, to si ještě pamatuju. Ale jako, nikdy jsem nebyl takový, že bych tomu propad a musel jsem hrát pořád. Jako, zahrál jsem si, ale po nějaké době mi to vždycky přestalo bavit. A potom někdy už kolem čtvrtý, páté třídy, tak už jsem u toho počítače moc času netrávil, protože jsem hodně sportoval a na ten počítač už nebyl čas. Ze školy jsem běžel na trénink a z tréninku jsem se vrátil 7 večer. Já jsem měl těch tréninků víc za sebou, třeba i dva, tři. A večer jsem byl tak utáhný, že jsem lehnul a byl jsem rád, že jsem šel v půl osmý spát.
0: Rozumím. No tak pojďme se vrhnout na to frýlo, to by možná lidi mohlo zajímat taky. Jaký to je prosím tě vyvíjet takovouhle aplikaci, která už je z mého pohledu extrémně široká. Já když tam dělám nějaké moje analytické věci, tak vždycky mi přijde, že tam přibude dalších 20 databázových tabulek a různě se rozšiřuje schéma. Když vidím ty počty komitů a souborů, tak, tak mi přijde, že to šíří je. Ale
1: je to skvělé vyvíjet takhle dlouhodobý produkt. Protože když něco uděláš, tak víš, že to musíš udělat pořádně, jinak je to prostě někdy v budoucnu dožene. Protože ke každému řádku kódu se jednou stejně budeš muset vrátit. Buď ho využívat, nebo rozšiřovat, nebo na tom pracovat nějak dál. Takže je to skvělé, protože tě to nutí to dělat pořádně a přemýšlet nad tím, ale zároveň je to i obrovská zodpovědnost, protože máme tam denně už snad tisíce lidí, kteří jsou nad tím závislí a nedá ti to jen tak, musíš to pořád, pořád mít v hlavě a dělat to tak, aby to všechno fungovalo tak, jak má. Což se neúplně úplně vždycky daří, ale, ale myslím si, že to děláme docela dobře.
0: Já, já si myslím, že je docela jo, že to i tím pomalým přístupem, že vlastně to, co ty uděláš, tak nejdřív testujeme sami na sobě a až, až to nějaký čas je vyhovující pro nás, tak pak teprve si dovolíme to dát. Že jo? No a a
1: navíc, navíc teď už nějakou dobu je všechno pokrytý i testama jakoby v rámci kódu, takže už se nestává tak často, že by se nějakou změnou něco rozbilo. Mm-hmm. Což se s nám stávalo na začátku, kdy byl spíš tlak na ten rychlejší vývoj, protože toho Freelo moc neumělo před čtyřmi lety. Takže jsme spíš rychle vyvíjeli, ale teď už klademe důraz na tu kvalitu, takže radši to děláme o 14 dní díl, ale za to kvalitněji co.
0: Jak se třeba ty sám orientuješ fakt třeba v té velké databázi?
1: Ale databáze mě nepřijde, je to zase tak velká. Těch tabulek tam za tolik není ještě, že za pár let to bude horší. Ono se jakoby nemusíš orientovat v celé té databázi. Vždycky pracuješ na nějaké jedné části a tý se týká pár tabulek a pár funkcí, triggerů a toho zas tolik není, takže se na to podíváš a už se ti to osvěží v té hlavě a už to víš.
0: No, jsem rád, že to vnímáš tak jednoduše. <laughs> Jak to děláš, že to teda udržíš, tak nějak hlavě máš jako na to nějaký trik, co ti doporučuje?
1: To na to není žádný trik, to se nedá držet všechno v hlavě. To prostě, toho už je tolik, že to v hlavě celé neudržíš. Ale když se potom k tomu vrátíš po nějaký době, kdy to potřebuješ e, upravit, přidat nějakou funkčnost nebo něco opravit, tak se na to musíš podívat a musíš se v tom chvilku zorientovat. No. Mm-hmm. To, je, to jinak nejde.
0: A jak by musela vypadat práce, aby tě bavila víc než v
1: To si popravdě asi ani neumím, neumím představit. No. Já, jelikož jsem nikdy, nikdy ne, nebyl zaměstnaný. Takže ani si moc jako neumím představit, že bych chodil někam do práce a tam dostával jednotlivý úkoly a ty tam tu sekal a, a plnil si nějaký svůj pracovní výkaz. To bych, to bych asi dlouho nevydržel. Když hmm. se teda vrátím hmm. k tý vysněné práci, tak když by to nebylo frílo, tak by to bylo něco jiného, ale dělal bych to stejně tak, jak to dělám teď.
0: Čili dělat něco pořádně, jednu věc a tak, hodně tak, tak, určitě. Hmm. No.
1: A mít možnost to ovlivňovat tu věc, na kterou kterou pracuji. A reálně vidět, že to je k něčemu a že to někomu pomáhá a že to ty uživatelé opravdu používají.
0: Jo, to klidně bych ještě teda k tomu dořekl, že vlastně z toho, co ty jsi naprogramoval, tak jenom strašně málo se vlastně muselo za těch pět let zahodit, že vlastně vždycky, když jsme tam něco udělali, tak to... Jo, Ale
1: tak to zase není tím, že bych to naprogramoval tak extrémně dobře, ale tady tím, jak k tomu přistupujeme od začátku, že děláme opravdu jenom ty věci, o kterých jsme přesvědčení, že, že dávají smysl. A hodně, hodně si to rozmýšlíme, jestli to budeme nebo nebudeme dělat. Protože na začátku jsme byli jenom tři, takže ta kapacita byla úplně minimální. A těch návrhů a feedbacků od uživatelů bylo pořád spoustu, a nemohli jsme dělat zdaleka všechno, takže jsme si museli sakra pečlivě vybrat, na čem budeme pracovat. A to si myslím, že ovlivňuje i to, že ty věci pak nemusíme zahazovat.
0: Jasně. No a tak teda vlastně, když se vrátíme k těm nástrojům a postupům, tak jak bys tvýma očima popsal, jak funguje proces vývoje frýla?
1: A Ten vždycky začíná u uživatelů. To znamená, vždycky přijde nějaká zpětná vazba od někoho, že mu tam něco schází nebo že by chtěl něco jinak. To samozřejmě všechno sbíráme, holky na podpoře nám to, nám to sypou, sypou do frýla a postupem času se něco objevuje víckrát a nebo i my sami potom začneme začneme cítit, že by to opravdu bylo dobrý a že by to pomohlo většině uživatelů i nám, třeba samotným, protože FreeLos sami na denní bázi používáme, tak začneme plánovat. Většinou si sedneme já, ty a Honza Kulda a vememe si několik těch funkcí, které bychom chtěli udělat. Dáme si tabulku, tam máme nějaký, nějaký scoring, oscorujeme a z toho nám vypadne co dává největší smysl a čemu se budeme věnovat jako prioritně. No a do toho se potom pustíme a pak už jdou další kolečka zase vývoje. To znamená Honza udělá nějaký návrh, většinou to i rovnou nakóduje, aby to dobře fungovalo i pro uživatele. No a pak se do toho pustím já nebo kolega Kuba, taky pekeň a pak ještě kluci, co dělají na frontendu. Teď je to skvělý, jak už jsme trošku povyrostli a je nás víc. Tak je dobré, že můžeme dělat víc věcí současně a zároveň můžeme oddělit vývoj backendu a vývoj frontendu od sebe.
0: Což mě vede na myšlenku, kdyby se začínal vyvíjet teďka, já vím, že tam samozřejmě probíhá spolu s vývojem i nějaký refactoring, tak jaký třeba technologie by si volil teďka? Což já řeknu, že my tam máme nete Vue.js, Postgre, dejme tomu. Jako nějaký velký základ, tak jaký takový steak by svol v dnešní době, že teďka bysme si řekli, hele, uděláme nějakou takovouhle appku?
1: Ale v dnešní době, pokud jsi sám programátor, tak vždycky zvolíš to, co umíš, protože potřebuješ začít a potřebuješ začít rychle. Potřebuješ hmm. mít co nejrychleji něco, něco funkčního, tak to uděláš v tom, co umíš a v čem to uděláš nejrychleji. Takže já umím, si myslím docela dobře PHP, takže bych backend psal klidně v PHP, a v tom nevidím problém. Front-end? Ale, ale frontend je dneska, dneska jasná volba JavaScript, tam, uh, nebo v tom, našem, v tom našem use caseu, v těch trošku, když je ta, když je ta uh, webová služba nebo aplikace nebo webová stránka trošku dynamičtější, tak tam asi nedává nic jiného než JavaScript smysl.
0: Uhum. A nějaký konkrétní framework? Zůstal bys třeba takhle u toho JS, Nebo bys byl nějaký Angular? Nebo...
1: Ale já nejsem, nejsem JavaScript, takže já se v tom úplně tolik nevyznám.
0: A Už... tak co ti je sympatický třeba?
1: No právě, že tím, jak nejsem JavaScript, tak to nedokáže úplně, <laughs> posou... úplně posoudit. co je javascript. <laughs> Uplně, úplně posoudit, co mi je, nebo není sympatický. Vím, že to výučko je jednoduché na, to, na něj naskočit a začít v něm dělat. Uh-huh. Že třeba když já jsem se tím zabýval, tak uh, React pro mě byl docela složitý, jako na to s ním začít. Na v té době, když jsme to řešili, tak měl nějaký ty licenční problémy, který už teďka nemá. A výučko bylo tenkrát jako fakt jednoduchý do něj naskočit a začít ho používat. To znamená, i bylo jednoduché ho vzít a naroubovat ho do naší PHP aplikace a ten backend postupně nebo ten end postupně nahrazovat výučkem. Takže za mě je to výučko dobrá volba.
0: Hmm. Myslím, že se bude nějak v následujících letech měnit ta práce programátorů případně, v čem by to mohlo vypadat jinak. Jestli třeba část nějaké práce nahradí už nějaké algoritmy, já nevím, machine learning, teď vlastně nemůžu si vzpomenout na název té technologie, která umí vlastně, dáš tam klíčové slovo a ono to napíše článek, kdyby ho napsal Shakespeare a tak podobně, tak. Že něco takovýho. Tak,
1: tak, takovou technologii jsem ještě neviděl, ale když říká, že existuje, tak možná existuje. Já si, nemysl, já si nemyslím, že programátory nahradí nějaký stroj. Možná jako bude, bude něco, co bude generovat nějaké části kódu, ale to už dneska jako dost funguje, ty idéčka jsou tak chytrý, že toho spoustu napíšou za tebe, takže už zdaleka nemusíme napsat tolik úhozů, jako se psalo dřív, ale že by to nahradilo komplet programátory. To si nemyslím. Možná se to změní tak, že bude potřeba trošku jiná práce, spíš taková ta víc logická, to znamená nějak to rozumně členit do vrstev ten kód a aby si to, ty vrstvy nezasahovaly do sebe a nemíchala se ta logika. Ale nemyslím si, že by, že by programátoři neměli co hrát <laughs> v brzký pr-
0: budoucnosti. O, to si nemyslím určitě ani já, ale Napadá mě teda ještě tady k tomu, nestačil. jsem si to tady v čase vykoukl, kde text menu ale jak vnímáš třeba obecně úplně takový ty technologie posledních dekád, já nevím, machine learning, AI a tak podobně, vidíš v tom nástroj zkázy nebo něco pozitivního, mě, mě co mně to, to přijde
1: jako strašný buzzword poslední dobu, protože všichni se chlubí, jak dělají AI, jak dělají machine learning, ale je strašně málo... To děláme firmy. taky. No, my to vlastně děláme taky. My chytře nabízíme budoucího řešitele úkolů. <laughs>
0: ale to je algoritm, tak, jako no,
1: Ale abychom se k tomu vrátili, takže... Myslím si, že je reálně málo firm, který to opravdu na nějaký jako rozumný úrovni používají. Uhum. Všichni se tím chlubí, ale myslím si, že reálně těch firm, který jako to používají k něčemu smysluplnému, moc není. Když, tak jsou to nějaký ty větší hráči typu Apple, Google a tak.
0: No a myslíš si, že nám to bude spíš do budoucna pomáhat, anebo to bude spíš o tom, že uh, face recognition prostě bude vědět, kudy má chodí borkovec po pár dubicích a...
1: Ach, určitě nám to bude pomáhat, ale zároveň to samozřejmě bude dělat i to, co říkáš ty. Tak to je všechno, všechno na jedno brdo. Stejný jako komunismus mohl mít taky nějakou dobrou myšlenku na začátku. Ta realizace byla nakonec úplně jiná. Takže to, tohle je stejný, vždycky záleží na tom, jak se to uchopí. No.
0: A co by ti přišlo třeba jako dobrý použití tady těch nějakých hodně pokročilých věcí?
1: Já uh, jsem zvědavý, jestli, jestli třeba Apple vydá nějaký, nějaký ten headset nebo, nebo ty Braille. A tam vidím jako velký použití a velký jako zpříjemnění života v tom, že třeba budeš někde v cizině, nasadíš si braille, budeš mít AR a ono ti to tam doplní to, co budeš potřebovat, všechny informace. Třeba navigaci... Třeba ti to řekne něco o tom místě, kde seš hmm. a bude ti to moc doplňovat takovéhle věci. A tam si myslím, že, že ten machine learning a tyhle ty věci uplatní. No.
0: Hmm. A když jsem si ještě vzpomněl na toho Elona, tak on vlastně plánuje, že on nebo pracuje jedna, jedna z jeho firm na takovém tom chipu, co se dá umístit do mozku, což by mělo údajně pak jako klidně jako sloužit ke komunikaci dvěma lidem.
1: No, tak proti na, to, na tohle já mám svůj názor jasný a jakýkoliv zasahování do přírody a do lidského těla si myslím, že se nám může tak maximálně vymstít, ale nemyslím si, že jsme schopní takovýmhle způsobem ovlivnit lidské tělo, protože příroda nás stvořila nějak, dělala to hodně dlouho a udělala to hodně dobře a my bychom neměli jít proti tomu. A naopak bychom měli v tomhle tom souznít s přírodou a snažit se jí v tom pomáhat.
0: Uhum, to hlasím. Já teda jenom ještě doplním, že on primární účel je třeba i léčit nějaký poruchy mozku a tak podobně, ale samozřejmě pak už to má plno možností typu, že to bude komunikovat s tvým mobilem, nebo tak vlastně, že to bude tvoje rozšířený vědomí, kalkulačka no, a tak
1: Rozumím, rozumím, rozum, no. ale jsem trošku skeptický k věcem.
0: Dobře, no. Tak to jsme trošičku utekli ještě od toho frýla, ale zajímalo by mě, nás je vlastně, co se týče vývoje, řekněme 6 lidí, možná mm-hmm. jsem na někoho zapomněl, ale dejme tomu. <laughs> <laughs> Jaký je podle tebe optimální počet lidí ve vývojovém týmu, aby byl třeba ten vývoj co nejefektivnější pro nějakou takovou aplikaci typu nás, ať to nějakou ohraničíme? Za mě
1: mě je ideální počet lidí v týmu tak tři a víc si myslím, že už už to nemá cenu. Ale záleží, zase záleží na specifických use casech. Třeba u nás si nedovedu představit, že by nás bylo víc v jednom týmu. Tři lidi jsou za mě úplně ideální, aby mohli fungovat jako samostatná jednotka. Samozřejmě musí být správný složení těch lidí a pak jim můžeš dát volnou ruku. Tady máte tohleto a pracujte na tom. Za měsíc si řekneme, jestli je to všechno v pořádku.
0: Mm-hmm. Super. No, my jsme nástroje na efektivní organizaci práce, tak jaký postupy nebo nějaký techniky za sebe doporučuješ na řízení takhle vývojového týmu, protože ty vlastně to teďka nejvíc řídíš. Vlastně když je nějaké zadání naprogramovat kalendář, tak ty to přetavíš do toho, že se to prostě zprocesuje. Tak jaký obecně vlastně nějaké postupy jsou za tebe fakt funkční, že se můžou třeba, já nevím, začínající studia, nebo kdokoliv třeba nějak inspirovat za tebe?
1: My neděláme, jako nemáme zavedený žádný nějaký takový ten standardizovaný postup, jako uh, nějaký týdenní sprinty a Scrum Master a tak podobně, ale Prostě bereme to úplně jednoduše. Máme nějaké zadání, to zpracujeme. To zadání je většinou širší, takže z něj vznikne třeba řeknu 10, 20 úkolů. Ty se delegují na ty lidi, kteří jsou za to zodpovědní. Třeba někdo udělá část, pak se to předá na dalšího a takhle jdeme. Podle mě na tom často lidi hledají nějakou raketovou vědu, ale ona to ve finále žádná raketová věda není. Stačí, stačí použít celský rozum a použít k tomu nějaký správný nástroj, aby ty informace byly na jednom místě, aby bylo jasný, kdo je za to v danou chvíli zodpovědný a ve finále je to jednoduchý. Když jsou schopní <laughs> lidi a jsou zodpovědní, tak na tom není, není co hledat. No.
0: Ale jako vlastně je to pravda, že jsem byl na posledním ostravském Think Tanku, tak tam přesně Robert Lach vlastně mluvil o tom, jak vyvíjí portál EU a v podstatě taky, že jsou dohromady daní jako schopní lidi jedinci a ta organizace vlastně je úplně absolutně druhořadá, protože všichni sdílejí takový ten kontext, na čem se dělá, proč se to dělá, jaký je, jak je ten výsledek a klidně se jako v minimu času pošlou jenom nějaký hlasovky nebo cokoliv, a posouvají to strašně rychle dopředu no, a, a jakoby tím jedním správným směrem. Takže pokud vlastně všichni mají to plné vědomí, co se dělá, nějaký ty, ty vazby, tak to může být i jako hodně jednoduchý postup. Ale
1: důležitá věc, kterou vnímám, je, že ty lidi, lidi v týmu musí mít jasný fokus. Nesmí se třeba stávat, že na nich bude vyset 5-10 úkolů najednou. S tím, že třeba někdo jim to přiřadí, tady za to si zodpovědný, dořesi si to potom, Až, až budeš moc, ale to si myslím, že není dobrý, protože to strašně tří, tříští pozornost a těm lidem už to hlodá v hlavě a říkají si, ještě tady mám tohle, to musím dělat potom, tak to za mě není dobrý. Já to já teď dělám tak a chci, aby to tak bylo, aby každý měl vždycky přiřazený třeba jenom jeden, jeden úkol, klidně větší, pokud je malý, tak i samozřejmě může mít přiřazený víc, ale aby měl jasně daný fokus a nedospělovalo ho nic jinýho.
0: No, nebudu ti ukazovat, kolik mám přiřazených já úkol. No, to,
1: tak se podívej na moje, je to stejný, ale ja, u nás je ta pozice trošku jiná. Teďka Jasně. mluvím, mluvím těch, někdo, někdo to vždycky takhle vodská, že na něm bude hodně, ale je blbý, když jste na všech.
0: Jasně, souhlasím, souhlasím. A to dáváš docela dobrý typy, tak klidně řekni teď kdybych teďka měl jít proškolit nějaký tým na organizaci práce, což teda obvykle dělám já, tak co ty bys vlastně takhle z nějaké vody na čisto řekl, ty když to budete dělat takhle, tak to nejspíš bude fungovat.
1: Já nevím, já bych se asi primárně nejdřív zjistil, jak to dělají do teďka. A snažil bych se jim tom trošku poradit, jak by to mohli dělat líp, ale to je, to je, to je těžko říct. No. Ono strašně záleží, jaký dělají biznis, jaký mají use cases, jak fungují. Každý nefunguje tak, že mají, že mají tři vývojáře a jedou si vývojový tým. Jasně. Takže těžko, těžko takhle obecně někomu poradit.
0: Uhum. No tak jo, tak tě nebudu trápit s organizací práce už a zeptal bych se možná, lidi většinou zajímají takový ty fuck upy, faily a tak podobně, tak z tvýho pohledu, jakož to vývoje, tak co se nám tam tak prouchalo pod kapotou někdy, všem třeba se nenastavil někdy termínku na sedm ráno nebo tak něco. No, pokud si to dobře spohídám, tak to
1: se nám nestalo. Včas něco povede, no, ale... Jako asi nebyl nějaký takový zásadní fail, který by mi úplně utkvěl v hlavě a který bych si teďka vzpomenul. Když se něco stalo, tak jsme to většinou rychle, rychle dali zase dokupy, ale nebylo tam nic takového, že by se všem nastavil termín na 7 ráno. Když to, to možná nebylo špatný nikdy. <laughs> <laughs> takový easter egg.
0: Jo, tak schováme na prvního důna, to je, je, je zajímavé. Uh, já jsem si vlastně vzpomněl, nevím, jestli se to počítá, protože to bylo ještě před spuštěním faila, asi hodinu, jestli <laughs> víš, kam tím Já jde. Už, si, už si vzpomínám. <laughs> oh. jo,
1: tam byl takový detail, že když se smazal jeden soubor, tak to smazalo celou složku. <laughs> I když v bylo třeba 30 souborů. A tak to se stane. No.
0: Jasně, a takový tak, tak to, to jsme odhalili a pak už tam vlastně fakt opravdu uh, ti...
1: Ale jo, chyby, chyby tam samozřejmě byly, jsou a budou vždycky, ale, ale musíme zaťukat, že, že zatím nějaká jako fatální se nepovedla. No.
0: Tak jo, tak to mě přivádí na uh, tvůj druhý předchozí biznis, který jsi na začátku neřekl, <laughs> jestli se tomu dá říkat biznis, ale ty si ty tvořil portál Superživotní styl. Co tě k tomu přivedlo? Jak dlouho to dělal a jak, jak to skončilo?
1: Přivedlo mě k tomu to, že jsem vlastně vždycky jsem pracoval jako freelancer. Během vlastně už na, na střední, myslím, jsem si dělal živnosták, hnedka, jak mi bylo 18. Tak jsem zpravoval servery, pak jsem programoval na vejšce na živnostiák a vlastně vždycky to bylo pořád jenom měnění času za peníze a abych měl víc peněz, tak jsem musel pracovat víc hodin. To byla vlastně jedna z možností, jak toho dosáhnout, ale prostě, nebo se dala samozřejmě zvednou hodinovka, ale se taky nedá dělat do nekonečna. jsem si pak uh, říkal, jako, že by bylo dobré mít nějaký jiný příjem, jako ten pasivní, jak všichni říkají. <laughs> tak jsem si říkal, co, 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 bych mohl, co bych asi tak mohl dělat. Uh, a docela se zajímá o zdravý životní styl a o jídlo a sportování a tak. Tak jsem si říkal, že si udělám nějakou webovou stránku, kde budou recepty a nějaký rady, třeba jak zhubnout, jak se dostat do kondice a jak být fit. No, tak jsem nějakou dobu to tvořil, bylo tam docela dost obsahu, možná to i některým lidem pomohlo, doufejme. No, ale během toho přišlo Freelo a to už pak byla jasná volba. Už nebyl čas na nic jiného, bylo potřeba napnout všechny plachty do Freela. Takže jsem to prodal
0: a... Takže máš za sebou exit Zna, to byl můj... z, z nás tří, to byl, to byl
1: můj první exit. <laughs>
0: Já bych teda ještě doplnil. Přesně tak, že ve Freeloo rozhodně exitovat neplánujeme. Tak Tak jo. No a tak to se dostáváme ke zdravému životnímu stylu, což je naše velký téma. Vlastně jak my dva, tak Honza, tak je to pro nás strašně důležité. vlastně to tak jako vědomně, nevědomně cpeme i do všech lidí, který který sem za náma přijdou cokoliv dělat. Takže vlastně... Já nevím, zvedací stoly a salátování, cvičení
1: během pracovní doby.
0: Jo, jo to je vlastně, to by mohlo poslouchače zaujmout že jsme vlastně zavedli sport třikrát týdně, který se dá vykázat jako normálně pracovní činnost, takže mm-hmm. snad, snad to... ale setkal se to docela s velkým Jo, jo, však, ty si to pochvalují. Uh-huh. Já vám si, že to fakt důlečtí, protože toho času prosedíme u toho počítače strašně moc. Určitě, takže...
1: určitě. A to dlouhodobě je to, je to špatný. Potřeba to kompenzovat.
0: No, tak ty jsi takový malý biohacker. Ty, ty se ty vždycky vlastně, když jsme byli na heketonech nebo kdekoliv, tak z tebe padaly recepty na domácí kefíry, houby, já nevím, co všechno. Tak co, co ty jsi tak jako vyzkoušel a je za tebe fakt to super zdraví, když bys, když bys měl třeba říct nějaký...
1: To jsem ještě nenašel, to pořád hledám, ale Aha. on totiž neexistuje, nějaký jeden recept na super zdravý to prostě... To prostě tak není. Jednak eh, každému bude fungovat něco úplně jiného a myslím si, že se to bude i v průběhu života lišit. Že prostě nejde začít něčím a to dělat úplně celý život, protože eh, jak se člověku střídá životní období, tak jinak, eh, jinak se chová nebo žije, když chodí na vysokou školu, jinak se potom chová, když má nějaký období po škole a ještě nemá rodinu jiné možnosti a, a život je potom, když už máš děti. Takže to se pořád mění a je potřeba na to, na, na to reagovat, ale jsou nějaké základy, které je potřeba dodržovat. Já jsem si vyzkoušel několik stylů, jakoby i, i těch jídelních, od roztravy, což je takové jako největší, asi extrém, co jsem vyzkoušel, až poloukár, který dělám teď.
0: Mm-hmm.
1: Mě to baví testovat sám na sobě a jakoby pozorovat, jak se u toho cítím, jestli mi to dělá nebo nedělá dobře. Protože problém dnešní doby je, že lidi vůbec nedokážou pozorovat své tělo a vůbec nedokážou odhadnout, jestli se třeba blíží nějaký problém. Myslím si, že i hodně lidí jsou často unavený a myslí si, že je to normální, že ta únava prostě patří k životu, ale to tak, to tak není.
0: Hmm. Jak ty teda vlastně pozoruješ to, to svý tělo, když třeba teďka si začal low carb, tak je to o tom, jak se ráno probudíš a jak se cítíš, nebo v průběhu dne, nebo si dáváš nějaký stopky a každou hoďku se zamyslíš, jak ti je ne, ne.
1: to? ne? Ne, to, to je vždycky dlouhodobější záležitost. Co jsem si vypozoroval, tak když změníš jakoby nějak razantně třeba svoji stravu, tak uh, si myslím, že těžko z toho pozorovat něco po 14 dnech a myslím si, že i těžko po měsíci. Vždycky hmm. si myslím, že je potřeba vydržet aspoň ty tři měsíce, Protože na začátku eh, asi je to šok i pro to tělo, když se, když se jako by něco změní a ono se s tím taky potřebuje vyrovnat. Ale když se potom s tím vyrovná, tak potom teprve eh, po, t- po nějaký té době eh, zjistíš, eh, jak na tom reálně dokážeš fungovat. Třeba eh, když jsem přešel na roztravu, jsem mi jen, jenom, jenom syrové věci, tak jsem hnedka onemocněl asi po 14 dnech. Asi 10 dní, jako by nebylo dobře, měl jsem rýmu. Kašel, v krku mě bolelo. A má to tak skoro každý, kdo na tuhle tu stravu přejde. Jednou si pamatuju, že zrovna když jsem jel to ro, tak jsme měli nějaký heketon v Praze. A Honza, Honza Kulda se rozhodl, že se mnou bude ten týden jíst ro. A po těch šesti dnech, myslím, říkal, že nějak začíná být špatně. A, tak, a byl pak taky nemocný. Takže je to nějaká reakce organismu na, na, na tu změnu toho stravování. Takový ty zarytí. Zarytí veteriáni tvrdí, že se to tělo začne čistit a je potřeba, aby se zbavilo těch špatných věcí, protože už na to konečně má prostor. Je to možný, já si myslím, že to možná i hra je to, že prostě se tomu tělu všechno změnilo, všechno je jinak, než na to bylo zvyklý. To znamená, že může být na začátku i oslabený. A tudíž jako náchylnější k nějaký nemoci, ale těžko říct, no. těžko, těžko říct, čím to je. Ale když s tímhletím obdobím na začátku člověk projde, tak na té roztravě jsem se cítil asi úplně nejvíce, co jsem se kdy cítil.
0: Ale zároveň to asi byla taková ta největší otrava z těch všech těch Je to těžký,
1: je to, složitý, no. je to
0: složitý. Obzvlášť ty máš vlastně rodinu, děti a tak, tak to si vůbec nebudu představit, když oni jedí takovou tu klasickou stravu nebo jak to říct. Tak...
1: Já do těchto experimentů svoje děti ani manželku netahám a jako nenecháváme jíst, co chtějí, to ne. To je zase držím je zkrátka, takže... Co to, to znamená ne, koukám, koukám na kvalitu. Jako. Nemám rád, když jedí takový ty těžce průmyslově zpracované věci, takový ty obyčejný slazený jogurty, třeba když se podíváš na složení, tak to je přes celou zadní stranu.
0: To bych si ani nezlip, že máte doma, jako teda po tom, co o, jsem k tebe viděl, teď pěstovat už ne, Teď, už, teď a... už to tam
1: nemáme, ale dřív taková snaha občas byla, ale uh-huh. to už jsme si vysvětlili.
0: No a tak uh, proč jsi opustil třeba tu roztravu.
1: Jednak je to náročné na přípravu, to znamená prostě veškerý jídlo si musíš udělat sám. Jako ne, není to, že přijdeš do restaurace a řekneš, tak já si dám tady to roho to prostě to tak není. Za druhý je to i taková jako sociální separace, že skoro s nikým si nedáš jídlo nikde.
0: No, to je ale většina. Jí, když jedeš jako, nevím, paleo, jí, když jedeš Většina, ne? Tybu. Třeba
1: ten loukár, který jedu teďka, tak tam si skoro vždycky, skoro vždycky si vybereš kdekoliv. Tam často stačí jenom prostě vyhodit přílohu a dát si k tomu víc zeleniny. A i když nejvíc zelenin, tak prostě si dáš to jídlo bez přílohy. Tak taky to nevadí. Takže s tím je to úplně bez problémů. Jako ten, ten low carb ten je úplně dlouhodobě udržitelný bez problémů. V tom nevidím jako žádný problém. Ale to rohne. Tam jakoby, tím, že nemůžeš nic vařenýho, nic, jakoby, co prošlo teplnou úpravu na 42 stupňů, myslím. Uvádí. 42, 42 stupňů, pak už se enzymy. Tak je to potom opravdu náročný.
0: Ty jsi taky rčel přerušovaný půst, tak ten si opustil proč? Nebo jaký jaký ten... máš závěr s ním na, na sobě?
1: Já si ho občas dávám i teď. Jednu dobu jsem, jsem to zkoušel, že jsem to jel každý den, že jsem vlastně vynechával snídani, a měl jsem jenom oběd a večeři, ale nějak jsem to nedokázal ujíst, prostě jsem jet málo. Ale asi kdybych, kdybych jako víc chtěl, tak... Většina
0: Čechů nedokázal jsem to ujíst, by no. tě
1: jako kdybych nesportoval, tak by mi to stačilo ten oběd a večeře, ale tím, když se, když se víc hejbu, tak potřebuji jíst trošku víc a prostě jsem si dával malý porce. spíš to bylo tím, jako jsem tomu nedost, nevěnoval dostatečnou energii asi kdybych to ladil, tak, tak bych to vychytal mm-hmm. ale vyhovuje mi to víc jíst třikrát denně, mm-hmm. ale víckrát bych asi nejedl. asi bych to ani nikomu nedoporučoval.
0: Jasně no a jinak mě se líbí vlastně to, že ty doporučuješ to, ať si každý sám pozoruje a zkouší, co, co je vlastně pro něj dobrý, protože já jsem taky těch experimentů si pár vyzkoušel a myslím si, že i právě v průběhu času na to reaguje to tělo trošku jináč. Ale co ještě za tebe padá, kromě stravy, do nějaký skládačky toho super životního stylu, nebo zdravého no, životního no, stylu? v
1: dnešní době ještě to souvisí s tou stravou, tak je to určitě suplementace, protože myslím si, že už jsme dospěli do takové fáze, že i když Kupuješ to nejkvalitnější, co můžeš, tu nejlepší zeleninu, prostě, kterou se ženeš.
0: Čili farmáři a bio?
1: No, já třeba tady v Pardubicích tak kupuju, tady je lokální farmářka, která má biocertifikaci a pestuje biozeleninu, takže od jara, do podzimu. Mám v podstatě to samé, jako kdybych si to vypestoval doma na zahrádce. Můžu tam si k ní zajet, se k ní podívat, jak to dělá, všechno ti ukáže. Takže to je to nejlepší podle mě, co člověk může dělat. Stejně tak je to s mlečnýma výrobkama, pokud je, chcete jíst a stejně tak je to s masem. Maso prostě kupuju taky jenom čistě z bioprodukce. Mm-hmm. A i když to máte to nejlepší, tak si myslím, že pořád tam těch vitamínů a minerálů a všech těch věcí, který tělo potřebuje, není dostatek. Prostě už je to všechno, všechno tak vyšlechtěný, ani půda už není tak, tak úrodná jako bývala dřív konce jsem viděl i nějakou studii, kde porovnávali obsah vitamínu v nějaký zelenině, nevím, co to přesně bylo, a měřili to v roce, myslím, 1980 a 2015 nebo něco takového, a byl tam u některých věcí až 80% úbytek. <t- t- 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 Takže ta suplementace je za mě hodně důležitá. Určitě vitamin D, hořčík, hozinek, Nebal bych se vitaminu C přírodního, já třeba teďka. Nejlepší je šípek, pokud uh, máte možnost, jako, nebo každý má tu možnost věc někam za město a někde. V úremní zkusy si natrhat na podzim šípky, usušit, nějak zpracovat, je to pracný. To se asi, málo komu se to chce dělat dneska. Já jsem to letos třeba nestih, tak uh, používám prášek z Kamu Kamu. To je rostlina, jsem z Jižní Ameriky a má, má snad z rostlin jako největší podíl vitamínu C. Vitamín D, omega 3 jsou důležitý, protože ty dneska ve stravě nemá skoro nikdo. No a pokud chcete mít 100% jistotu, tak dneska si vlastně každý může zajít do laboratoře na testy a nechat si ty hodnoty otestovat a uvidíte, jestli, jestli máte všeho dostatek nebo ne. U každého se najde, najde v něčem
0: nedostatek, si myslím. Ty se sám uh, nechal testovat, uh, jako udělal si nějaký takovýhle rozbor nebo...
1: Jo, byl jsem uh, na jaře a... Co ti vyšlo? <laughs> Vyšel mi cholesterol, celá špatný. To byl, to byl vlastně, a v tu, v tu chvíli jsem vlastně najel na low carb, protože samozřejmě, když je špatný cholesterol, o to víc musí začít jíst. Asi by se tomu každý divil, ale jsem si, že to funguje. A teď mám v plánu ještě, ještě, jít, ještě jít na další, nechat si změřit Dčko a takové ty věci, které se běžně, běžně neměří. Ale to už si pak člověk musí zaplatit. Jasně. A nebo mít dobrýho doktora, který mu to napíše. No.
0: Uhum. No, co ještě dál, dál, kromě stravy a suplementů, a i v té skládačce za tebe?
1: Pohyb. Bez pohybu to nejde. Lidský tělo je stavěné na pohyb a bez pohybu nemůže fungovat. To už jsem si na sobě kolikrát vyzkoušel. já jsem vlastně celý mládí sportoval, hodně jsem sportoval. Průměr dvě hodiny denně jsem byl jako v docela velkém zápřahu. Včetně víkendů, o víkendech ještě víc, protože jsme měli turnaje.
0: To možná klidně uh, můžeš říct, že, že jsi vlastně hrál, jo, hrál hodní polo. Pol, no, a, a hraju,
1: hraju vlastně do dneška, dneska už jenom na takový... No a
0: byl jsi docela dobrý, ne? tak to bys se mohl po chluby.
1: Jo, byl jsem vlastně ve všech, ve všech kategoriích reprezentací od kadetů až po muže.
0: Uh-huh. Byl jsi na třeba mistrovství republiky Evropy, světa? Mistrovství než...
1: republiky jsme hráli jako za klub, za tábor, to jsme vyhráli několikrát s táborem, zase v různých kategoriích. a s reprezentací, tak Česká republika v hodním polu není dobrá. Je tam jako je to outsider. Takže jsme hráli vždycky kvalifikaci na mistrovství Evropy. A na tý jsem byl dvakrát a to jsme nepostoupili ani jednou. Ale jednou to bylo jako fakt o kousek a to nás hodně mrzelo.
0: Hele, a jaký je vodní polo jako sport <laughs> prostě, Ale je Musíš to, vlastně je to, je se... to,
1: No, musíš umět dobře plavat, musíš mít cílu a musíš mít i vytrvalost. Je to, je to docela fyzicky hodně náročný sport, je hodně kontaktní, když se to nezdá. Je to prostě jaková házená, házená ve vodě.
0: Jako, stahují se tam třeba ty, ty hráči pod vodou nějak? Jo, jako... no, stahují.
1: <laughs> no. Roztrhaný plavky, to je běžná věc. <laughs>
0: <laughs> dobře, dobře. No jako já teda musím říct, že to plavání ti tam určitě zůstalo, že vlastně, když jsme byli v Chorvatsku nebo někde na haketonu a jdeme spolu plavat. A to já bych ještě upozornil, že třeba předtím jsem měsíc plaval na Kanarinu, měsíc a půl, každý den jsem plaval třeba kilák, dva, tři. A s tím uděláš tedy ten to si ne?
1: Jo, tak to je logické, pokud něco děláš jo, x let, každý jde na nějaký úrovni, tak už to a... tam máš a už to nezapomeneš.
0: Jasně, no. ale že, že to bylo tak strašně znátné, že prostě, když máš tu techniku, tak... A, tak to je zase
1: stejný, když já jdu s tebou běhat, že jo. Ty uděláš dva kroky a jsi kilometr přede mnou. A já funím s jazykem na vestě a jsem rád, rád že běžím.
0: Dobře, dobře, no. Tak jo. A ty ještě vlastně si říkal, že komplet ta skládačka je, když, když funguje psychika.
1: To je taky hodně důležitá věc. ona, ona je strašně jednoduchý začít sportovat za strašně jednoduchý začít jít zdravě, ale pokud tam nejsou všechny ty věci dohromady, tak stačí jedna vynechat, a už se to celý zboří jako, jako papírový dům. Stejně tak, pokud budeš ve stresu nebo tě bude něco trápit, tak můžeš sebelý sportovat, můžeš sebe líp píst, ale stejně to prostě nebude fungovat to tělo.
0: Hmm, no a tak. Ono se to řekne, že jo, no, aby fungovala třeba psychika, ale co jako vlastně... No, říkám protože... si to
1: jednoduše, já neříkám, že to je jednoduchý. Samozřejmě to není jednoduchý, ale je potřeba tím, na tom soustavně pracovat, protože je to to nejdůležitější, co máme. Mhm. Prostě když člověk chce být zdravý a dožít se vysokého věku, dneska sice průměrný věk je docela vysoký, ale pořád ta úroveň toho dožití, toho, jak těm lidem je, třeba v 70, já myslím, že průměrný věk umožuje v České republice asi 73, 74 nebo něco takový, jo. tak většinou všichni kolem té 50, 60 už mají spoustu zdravotních problémů a ten život už jako není tak komfortní, jako by měl být, si myslím.
0: Jasně, no, to vlastně říkal vojáček v knize funkční lékař nebo... Tak nějak...
1: Funkční medicína nebo něco
0: takové. No, ne? Tak vlastně, že člověk i ve vysokém věku by měl vlastně umírat v podstatě zdravý. No.
1: Tak, no, to si myslím taky a snažím se dělat to, co moje, moje sami rozhodnutí vlastní dovolí a doufejme, že to k něčemu bude.
0: <laughs> Držím palce. To no a jak teda vypadá tvůj typický den?
1: Ráno stávám brzo. Manželka stává v pět, v pět jí zvoní budík, takže ten mě probudí taky a já teda z postele vylezám až, až kolem půl šestý. Já si vždycky, když se probudím, tak nemám rád takovýto rychlý vyskočení z postele, ale vždycky si potřebuji ještě chvilku poležet, než vylezu. No, ráno je takový hektický, protože máme dvě malé děti, tak manželka zaopatří jedno a pak uteče do práce a já musím je potom ještě pomoct s oblíkáním, čištění zubů a odvoz do školy a do školky. No a pak to většinou tak vychází, že jsem kolem půl osmí v kanceláři a můžu si konečně odpočinout při práci. Já to vždycky říkám, že si do práce z domova chodím odpočinout, protože s těma dětmi je to občas náročný. Kdo máte děti, tak to asi znáte. No, takže jsem v půl osmí, jsem v kanclu, pracuji většinou do jedenácti, v obden chodím běhat, takže když to zrovna vychází, tak většinou kolem jedenáctý e, jdu běhat. Často nás tady chodíme víc, většinou Honza Kulda chodí hodně, Kuba, programátor s náma taky chodí. A když není běhací den, tak tady cvičíme, teďka si dáváme pravidelně e, 20 minut tabátu. 20 minut cvičení, 20 minut, <laughs> to by bylo náročné. 20, <laughs> by 20, by 20, 20 naplno na cvičení a 10 vteřin, je tam, myslím, odpočinek. Jo, no. no, pak si dáme oběd a pak zase pracuju a odpoledne už je to, už je to různý. No. Někdy se mi podaří, že můžu pracovat třeba do pěti, díl většinou nepracuju. Někdy musím mít děti vyzvednout ve tři hodiny ze školy, ze školky. To je jak kdy potom. No. Večer už zase, zase nějaký zaopatření dětí, koupání a, a čtení pohádek. To skončí v 8. V 8 už, už většinou jsou zalezli v pokojíčku a chodím brzo spát. Teda. Většinou kolem půl desátých jsem většinou tuhý.
0: Okay. Půl desátých v nejdíl. Ale Kdyby si směl dneska vybrat povolání a musel bys vynechat programátořinu, co bys tak dělal?
1: No, to je těžká otázka. A už jsem nad tím několikrát přemýšlel, kdybych najednou ze den nemohl programovat, co bych dělal. A nikdy jsem jako k ničemu kloudnýmu, kloudnýmu nedošel. Jako strašně mě zajímá, zajímá příroda a nějaký zemědělství a takový, ale zároveň vím, že bych asi nebyl schopný pořádně ní Ale možná třeba bych pomáhal něco v tom, nebo dělal něco v tom. Asi bych to zkusil letím směrem, jakoby, uh, ekologickým směrem v přírodě a pestování třeba zeleniny a tak. To by mě asi bavilo, ale nevím, jestli bych byl schopný se tím uživit. Asi spíš ne.
0: No a jak bys chtěl, aby vypadal třeba tvůj život za 10 let?
1: To jo, pokud bude vypadat tak, jak vypadá, tak budu spokojený. Samozřejmě vždycky to může být lepší. Je strašně důležité, aby jsme byli všichni zdraví. Pokud budeme zdraví, tak už je potom na nás, jak to ovlivníme všechno ostatní. Když budeme zdraví a budeme proto dělat všechno, aby jsme zdraví byli. Tak pak už si to zařídíme, jak potřebujeme.
0: Kdybyste teďka pominul, že je korona všechny ty opatření, tak kam byste teď nejradši vyrazil na nějakou dovolenou, dovolenou? My
1: jsme byli teďka dva roky po sobě s celou rodinou i s dětma, s manželkou, měsíc na Kanárech na Tenerife, vždycky na podzim, takže tam bych jel okamžitě znova a i, i, i děti se ptají, kdy zase, kdy zase poletíme k tomu moři na ten měsíc a já vždycky říkám, no už teďka nemůže maminka chodí do práce, tak si udělá prázdniny no, <laughs> a taky mi že to už to není tak jednoduché
0: Jasný Co si myslíš, že je důležitý jako pro nějaký základ úspěchu sás aplikace
1: Podle mě je strašně důležitý vytrvat a dělat to dlouhodobě a snažit se to dělat co nejlíp Nedá se myslím vybudovat nějaký sásový biznis ze dne na den, nebo ani možná ne z měsíce na měsíc, ani z roku na rok, ale je potřeba prostě na tom dlouhodobě pracovat a snažit se se to neustále zlepšovat a pořád poslouchat zákazníky zpětnou vazbu a pořád tyhle kolečka k tomu přidávat, přidávat další věci a snažit se zase dělat nejlíp, jak dokážeš a prostě dělat to takhle dlouhodobě. se ten úspěch dostaví a když se nedostaví, tak se na to vyprnou a zkusit něco jiného.
0: <laughs> okay, a jak dlouho myslíš, že by teda ty lidi měli uh, takhle na tom pracovat? Než... To
1: poznáš, tak budeš na tom dělat rok a když tam za rok neuvidí žádnej posun a nebude tě to bavit, tak to asi smysl nedává nebo to musí, musíš cítit. Každý, kdo něco takového dělá, tak podle mě musí cítit, jestli mu to dává nebo nedává smysl.
0: Hmm, jasně. Mám pro tebe na závěr už jenom pár takových rychlých dotazů. Kdyby se směl znovu narodit, do jaké země by to bylo?
1: Já jsem do Čech, já jsem patriot. Já to tady mám
0: rád. Dobře, patrioté. Co by si teď skázal 18 letým Borkimu?
1: Vlastně, jako měnit bych nic nechtěl, protože si myslím, že všechny etapy mýho života byly prospěšné k něčemu. Protože jsem si zkusil věci, které ti otevřou pohled zase v něčem. Takže já bych zkázal: užívej života a žij tak. Jak chceš.
0: Mm-hmm, super. Uh, kdo tě v podnikání nejvíc ovlivnil a čím?
1: Ale hodně mě, nevím, jestli to není klišé, ale hodně mě ovlivnilo, když jsem mi narodil první syn. Tak možná jsem do té doby nebyl úplně tak zodpovědný, ale v tu chvíli jsem se asi uvědomil, že bych měl být zodpovědnější. A to byl pro mě asi ten největší motivátor.
0: Já si ti vůbec nedovedu představit jako nezodpovědnýho člověka, to s tebou musí být velká sranda.
1: No, bývávalo, teď už to tak není.
0: Dobře, a vzpomíneš si na nějaký fail, za který jsi teďka zpětně rád, že se stal?
1: Cokoliv se mi stalo v životě, tak to neberu jako fail, protože co je, co je fail, tak prostě něco se ti stane, tak i když to třeba není nejlepší, tak se z toho poučíš a jdeš dál a je to dobře, protože kdyby se ti to nestalo, tak se ti to stane třeba někdy v budoucnu. Ale tím, že se ti to stalo, tak už si na to dáš pozor. Nemyslím si, že jsem měl nějaký takový fail. Já jsem, jakoby vod jak živá, takový, nechci říct, bojácný, ale jako rozvážný, že se do ničeho nepouštím jen tak po hlavě, ale než něco udělám, tak si to většinou dobře promyslím. Takže se by se mi nestalo, jako že bych do něčeho skočil po hlavě a byl z toho nějaký průšvih.
0: Mm-hmm. No a jak třeba vnímáš, když si vzpomenu třeba na ProMisher, tak vlastně to byla pka, kterou jste spustili, já dnem spuštím. Jste na tom vlastně chtěli přestat pracovat, tak já nevím, možná jsi na to ani nespomněl, ale já jsem si na to vlastně ika sám vzpomněl. Jo. Jo, tak jest tam, jestli tam vnímáš jo. nějaké poučení, nebo jestli to vůbec vnímáš jako fail, že prostě? Jo,
1: určitě poučení, jako hodně, hodně velký poučení, protože jsme dělali něco, co když takhle bylo to zpětně, samozřejmě předtím nic tak nepřišlo, ale když se na to teďka zpětně podívám, tak vlastně od začátku to jako nedávalo moc smysl, co jsme dělali. Ale tenkrát jsme to nedokázali nikdo posoudit. Vlastně dělali jsme něco, co když se na to podíváš, tak vlastně bylo odsouzený k neúspěchu už úplně na začátku, protože bylo vlastně, že to jako málo kdo bude používat, že tam nejsou možnosti nějakého většího rozvoje. My jsme se z toho samozřejmě poučili, když jsme začínali dělat frídlo, tak jsme si udělali docela velký research před tím, jestli vůbec má smysl se do toho pouštět.
0: Mm-hmm. Říkal jsi, že jsi patriot, tak co máš na červ ne
1: ale mně se tady líbí, líbí naše krajina, je nádherná, když, když to potom na jaře a v létě všechno se zazelená a rozkvete, tak si myslím, že můžeme být fakt rádi za to, jaký to tady máme. Akorát mě mrzí, jak si to sami ničíme všechno.
0: A co tím přesně myslíš?
1: No přístup k zemědělství a tak podobně.
0: A takže jako herbicidy nebo řepka? No, nebo... taky všechno
1: ve velké monokultury. Přitom dneska už jsou možnosti, které ani nemusí být, nemusí být dražší a dá se to dělat líp, akorát tam musí někdo chtít. No a tady, tady se nechce.
0: Může no, je to tak? No. Kdo je podle tebe úspěšný?
1: Úspěšný je ten, kdo se cítí v životě šťastný.
0: Mm-hmm. Poslední otázka. Kdyby mohl být na 11. mezi Prahou a Pardubicema, kde my, my jezdíme se navštěvovat bord, tak co bys na ní dál?
1: Žijte zdravě.
0: Hezký. Tak to byl Karel Borkovec, který si myslí, že každá dobrá myšlenka si zaslouží být v kódu. Takže nevím, kde jsem to vzal.
1: Už jsem to někde slyšel. Karel
0: Borkovec.cz Díky, Borky.
1: Tak jo, taky děkuju.
0: Díky, že jste to poslechli až sem, máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. S podporou více loučí Karel Spríla.